0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Milliardensegen für die Telekom, einen krachenden Absturz bei Peloton und den Rücktritt von Elon Musk. Im Thema des Tages wird ein teurer Problemschuh zum Zankapfel der Aktionäre und in der AAA-Idee küren wir den Gewinner im European Stock Contest.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Freitag, der 12. Mai und wir wünschen euch einen schwungvollen Start in den letzten Tag dieser Woche. An den Börsen ging es gestern leider nicht ganz so schwungvoll zu. Der DAX, der verabschiedete sich nach eher matten Verlauf mit einem Minus von 0,4 bei 15.835 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street, da zeigte sich der S&P 500 belastet von Bankensorgen und dem Abwärtstaumel von Disney und schloss dementsprechend 0,2% schwächer. Leicht nach oben ging es immerhin für den Nasdaq mit einem Plus von 0,2%.
0: Ja, und Im DAX, da war Bayer das absolute Schlusslicht. Um minus 7,5 Prozent ging es runter. Der Leverkusener Konzern hat Quartalszahlen vorgelegt und die konnten so gar nicht überzeugen. Sowohl im Pharma- als auch im Agrarchemiegeschäft da entwickelten sich die Gewinne rückläufig. Und zwar hat der noch amtierende Vorstandschef Werner Baumann, sein Nachfolger Bill Anderson, der tritt ja zum 1. Juni an, die Jahresziele nicht kassiert. Das war schon mal eine gute Nachricht. Allerdings werde wohl eher der untere Zielkorridor der Prognose erreicht. Und ein mögliches Risiko ist aus Bayer Sicht die sinkende Preiserwartung für glyphosathaltige Produkte. Tja, und spätestens da werden die vielen Aktionäre, die sich ohnehin noch nie mit der teuren Übernahme von Monsanto anfreunden konnten, sicherlich wieder hellhörig.
1: Die Deutsche Telekom die konnte dagegen nach Quartalszahlen um 1,4 Prozent zulegen. Der Teilverkauf des Funkturmgeschäfts, der hat dem Konzern einen Milliardengewinn beschert. Der Nettogewinn hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres dank dieses Effekts mit 15,4 Milliarden Euro fast vervierfacht. Entsprechend zuversichtlich blickt Konzernchef Tim Höttkes auf den Rest des Jahres. Und das operative Ziel hat er kurzerhand um 100 Millionen auf 40,9 Milliarden Euro angehoben.
0: Ja, bei solchen Zuflüssen kann man auch zuversichtlich sein. Und in den USA, da droht die Bankenkrise langsam, man muss wirklich sagen, chronisch zu werden. Da sind jetzt die Aktien der angeschlagenen Regionalbank Pacific Western oder Pac-West zeitweise um 30 Prozent abgestürzt, nachdem das Institut einen weiteren drastischen Rückgang der Einlagen bekannt gegeben hat. Demnach hat das Institut in der vergangenen Woche 9,5 Prozent der Kundeneinlagen verloren, weil eben die Bankkunden aus Sorge um ihr erspartes Geld aus der Bank abgezogen haben.
1: Tja, das klingt nicht gut. Über die Krise haben wir in dieser Woche ja schon ausführlich berichtet. Begonnen hat das Drama mit dem Kollaps von der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März. Vergangene Woche konnte oder musste sich dann einmal mehr die US-Großbank JP Morgan zum Retter der Branche aufschwingen. Diesmal mit der Übernahme der First Republic Bank. Und der Blick auf die Aktienkurse von US-Regionalbanken zeigt, dass sich die Börse wenig Illusionen über ein baldiges Ende der Krise macht. Im Gefolge von Pac West gaben Western Alliance minus 4,3 Prozent nach, Keycorp auch nochmal minus zweieinhalb Prozent.
0: Und bei Alphabet, da hielt gestern die gute Laune an. Da waren die Investoren ja recht angetan von den neuen KI-Ideen, die auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt worden waren. Darüber habt ihr beiden, Nando und du, ja gestern schon gesprochen. Und für die Google-Mutter, da ging es jedenfalls auch am Tag danach weiter aufwärts. Nochmal plus 4,5 Prozent Innerhalb von zwei Tagen legten die Alphabet-Aktien damit sogar um rund 10% zu. Das ist nicht so schlecht.
1: Ja, das ist mal ordentlich. Peloton kam hingegen gestern einmal mehr unter die Räder. Um die Fitnessfirma stand es ja schon länger nicht gut. Der Pandemie-Liebling, der vor allem mit dem Angebot von Heimfahrrädern und Fitnesskursen bekannt wurde, der hat ja nach dem Ende der Lockdowns einen der spektakulärsten Abstürze hingelegt. Von ihrem Höhepunkt zu Beginn des Jahres 2021 bei fast 130 Euro pro Aktie war Peloton ja schon lange sehr weit entfernt. Zuletzt ging es stetig aber langsam weiter abwärts. So von gut 10 auf nur noch knapp 7 Euro. Ja, bis gestern dann noch eine Nachricht einschlug, die selbst auf diesem Niveau noch mal einen ja, weiteren Absturz möglich macht. Peloton muss mehr als 2 Millionen seiner Heimfahrräder zurückrufen, weil der Sattel abbrechen kann. Verletzungsgefahr, es wird geraten, die Benutzung sofort zu beenden. Ja, daraufhin ging es eben noch mal zeitweise um über 10% runter an der Börse.
0: Ja, kein Wunder, das klingt auch wirklich nicht gut, wenn der Sattel abbrechen kann. Ja. Meine Güte.
1: Klingt, als könnte man sich wehtun.
0: Ja, definitiv. Und ja, den Aktionären hat es auf jeden Fall wehgetan. Jetzt schon. Und dann gab es gestern kurz vor US-Börsenschluss noch eine Nachricht, die alle Tesla-Aktionäre freuen dürfte. Elon Musk macht Schluss als Twitter-Chef. In ungefähr sechs Wochen werde seine Nachfolgerin anfangen, die er nun endlich gefunden habe. So hat Musk selbst das getwittert. Wer sie ist, das hat er noch nicht verraten und er selbst will sich dann wieder auf den Posten des Chairman und des CTO, also Chief Technical Officer von Twitter zurückziehen. Tja Philipp, du hast doch lange über ihn berichtet, was sagst du denn dazu?
1: Naja, Musk will ja nicht nur die Softwareentwicklung als CTO weiter unter seinen seiner Ägide belassen, sondern auch den operativen Betrieb beaufsichtigen. Ja, und dann will er auch noch Produktchef bleiben. Ja, da ist ehrlich gesagt nicht mehr so viel übrig, was die Chefin dann machen kann. Ja, Marketing und Personal oder so. Mal schauen, wie und ob das gut geht mit den beiden, die dann da zusammenarbeiten müssten. Tesla-Aktien profitierten nachbörslich aber trotzdem von der Nachricht und stiegen immerhin um knapp 2%. Ansonsten haben wir noch ein paar Termine für euch. Die Allianz, die legt heute Quartalszahlen vor, ebenso NBW wie Tesco und Borussia Dortmund und auch die Société Générale mit einer Zwischenbilanz. Bei HelloFresh und Hensoldt da finden die Hauptversammlungen statt. Ja, und dann ist Wochenende.
0: Das Thema, Thema des Tages. Diese Woche ist definitiv reich an turbulenten Hauptversammlungen. Am Mittwoch war es die HV von Volkswagen inklusive Tortenschlacht. Und gestern ging es dann beim Sportartikelhersteller Adidas hochher. Wenn auch zugegeben ohne Buttercreme und nackte Menschen. Dafür mit vielen hitzigen Debatten über Moral und Gier und einen vorbelasteten Turnschuh. Und gerade diese Kluft zwischen dem Streben nach Rendite einerseits und der Suche nach einer anständigen Lösung andererseits macht den Fall Adidas aus Börsensicht auch ziemlich interessant.
1: Ja, aber der Reihe nach nochmal. Also über den eigentlichen Skandal ist ja schon viel gesagt und geschrieben worden, auch bei uns. Im vergangenen Oktober hatte Adidas nach längerem Zögern, das muss man wirklich so sagen, die Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Kanye West gekündigt, nachdem der dann wiederholt antisemitische Aussagen von sich gegeben hatte, ja, wo es auch einfach keine zwei Meinungen mehr gab. Seitdem hat sich der Hersteller aus Herzogenaurach mit der Frage herumgeschlagen, was aus den gemeinsam entworfenen Sportschuhen namens Jeezy werden soll. Einfach verbrennen, das wäre eher kontraproduktiv, was so die Nachhaltigkeitsziele von Adidas angeht. Verschenken mit dem Risiko, dass die Schuhe dann auf dem Zweitmarkt, irgendwie bei Ebay oder so, zu horrenden Preisen verkauft werden. Oder, ja, dass der Konzern sie eben dann doch noch verkauft, wohl wissend, dass der Skandalrapper dann aber eben auch trotz seines Fehlverhaltens weiterhin die Millionenprovision kassieren würde.
0: Ja, und wir reden hier von wirklich sehr vielen Schuhen, auch wenn Adidas über die genaue Zahl Eisern schweigt. Bekannt ist aber, dass die Treter in 50 Lagern weltweit verstaut sind und dass das Unternehmen ihren Wert auf eine halbe Milliarde Euro beziffert. Und für einen Konzern, der zuletzt eine Gewinnwarnung nach der anderen abgeben musste, sind das definitiv keine Peanuts, die man dann mal einfach so abschreibt. Stattdessen könnten die Verkaufserlöse von Jeezy sogar reichen, um den angeschlagenen DAX-Konzern wieder aus den roten Zahlen zu führen, wie unser Kollege Steffen Fründ berichtet.
1: Schreddern und Verbrennen war da also wohl keine ernsthafte Lösung, auch wenn Adidas unter dem seit Januar amtierenden neuen Chef Björn Gulden da lange und eine Menge Aktionäre sagen viel zu lange herumgedruckst hat. Stattdessen hat Gulden nun auf der HV verkündet, wie er sich die Lösung vorstellt. Demnach sollen die GC-Schuhe zum Teil zwar durchaus verkauft werden, dafür dann aber wiederum Geld an Organisationen gespendet werden, die West mit seinen antisemitischen Ausfällen verletzt hat. Und um wie viel Schuhe und um wie viel Geld es gehen soll und wie groß dann der Spendenanteil sein wird und ja, was überhaupt mit den Erlösen passiert, ist alles völlig unklar.
0: Ja, das macht natürlich nicht nur die Aktionäre unglücklich, die das schon gern so ein bisschen genauer wüssten. Problematisch ist, wie gesagt, auch, dass Kanye West auf diese Weise eben doch noch profitieren würde, angeblich mit 5% der Erlöse. Adidas, so schreibt es Steffen, ein deutsches Unternehmen mit einer Vergangenheit in der Nazizeit müsste einem öffentlich bekennenden Antisemiten einen zweistelligen Millionenbetrag überweisen.
1: Klingt nicht so besonders berauschend. Besonders irre finde ich ja auch, dass Adidas noch weitere Schuhe aus der jeezy kollektion produziert hat, obwohl mit West schon längst Schluss war. Das zeigt der aktuelle Quartalsbericht. Da wurden nämlich jeezy produkte im Wert von 100 Millionen Euro zum Warenbestand hinzugefügt. Gulden hat das mit vertraglichen Verpflichtungen begründet. Außerdem habe man ja Produktionsbetriebe schützen wollen. Also man hat nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie bei den Fabriken einfach den Stecker ziehen wollen.
0: Ja, wahrscheinlich auch nicht können, aber trotzdem wirkt das natürlich so ein bisschen fragwürdig, zumal der Konzern die Treter jetzt ja eben doch verkaufen will. Die Vorstände haben sich gestern jedenfalls damit verteidigt, dass Adidas West vor einem Schiedsgericht auf Schadenersatz verklagt habe. Sprich, man will sich das Geld zum Teil dann quasi auf diese Weise zurückholen. Ob das funktioniert? Ebenfalls unklar. Zeitweise hatte die GZ-Produktlinie für 8% der Umsätze bei Adidas gesorgt und einen hohen Anteil zum Gesamtgewinn beigesteuert. Immerhin, an der Börse hat die Aktie gestern um rund 2% zugelegt.
1: Tja, da stellt sich auch die Frage, wer der nächste Kanye West werden könnte. Aber nicht nur der Skandal hat gestern bei der HV für viel Unmut gesorgt. Zusätzlichen Ärger gab es dann noch wegen der hohen Abfindung von 12 Millionen Euro für den Ex-Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt. Das zeigt auch das Abstimmungsergebnis der Aktionäre. Nur 67,9 Prozent stimmten ab anschließend für den Vergütungsbericht. Also das ist für eine Hauptversammlung echt verheerendes Ergebnis. Und in den USA, da steht nochmal neuer Ärger ins Haus. Da sind bereits erste Sammelklagen von Adidas Anteilseignern anhängig, die dem Management vorwerfen, in der Causa West zu spät gehandelt zu haben.
0: Ja, fast schon geläutert klang nach das, was Gulden seinen Aktionären dann noch für die Zukunft mitgegeben hat. Demnach wolle Adidas dem großen Rivalen Nike bei der Rendite nicht nacheifern. Lasst uns mit 10% zufrieden sein, so hat Gulden das formuliert. Zu große Gier verleite dazu, Fehler zu machen. Wie wahr, wie wahr.
1: Die AAA-Idee
0: des Tages
1: Anja, welcher ist denn eigentlich dein Lieblings-ESC-Titel?
0: Boah, ja, gute Frage. Ich bin ja E-Gitarristin, mein Herz schlägt für den Schwermetall, deswegen... Deswegen Und, und weil es auch sehr überraschend war, sage ich einfach Lordi aus Finnland mit Hard Rock Halleluja. Es war Ach, einfach vollkommen, fast vollkommen anderes als, als sonst. Aber ich muss gestehen, ich finde auch war das ist ein Beitrag aus Serbien gewesen, ich glaube 2007. Hm. Den fand ich auch, fand ich auch sehr schön. Das was, okay, also was ich bleibe glaube ich, ist. dabei. Ich, ich,
1: ich sehe dich jetzt immer Headbang an, äh, <lacht> ja. ja. Ich bin ja nicht so ein Riesen-ESC-Fan. Die Musik, die ja, finde ich meistens ziemlich furchtbar. Aber dieses ganze Prozedere, diese Punkte, Vergabe, das hat natürlich schon irgendwie was. Also, mein Lieblingssong ist dann wahrscheinlich am ehesten die Eurovisionshymne ganz am Anfang. Ach, da kommen irgendwie so nostalgische Fernsehgefühle auf.
0: Ja, das klingt schon fast nach wetten. Das auf dem Sofa, zu Hause gucken, lange her.
1: Ja, am Samstag ist es jedenfalls mal wieder soweit. Wir wollen das aber nicht für eine AAA-Idee zum Thema Musik nutzen, sondern euch den Eurovision Stock Contest vorstellen. Den hat die Online-Plattform eToro ausgerufen und dafür bei den 31 Teilnehmerländern des ESC ausgewertet, wie sich eigentlich deren Börsen entwickelt haben. Ja, bei denen das irgendwie Sinn macht, die groß genug dafür sind. Nicht gewertet wurden San Marino. Da gibt es gar keine inländische Börse und Albanien, Armenien, Aserbaidschan. Georgien und Moldawien, die waren auch raus, weil die dortigen Märkte einfach zu klein sind.
0: Ja, Und wie beim ESC wollen wir es natürlich auch spannend machen und fangen hinten an. Wobei die rote Laterne wenig überraschend und unverschuldet ist. Die Ukraine, da verlor die Börse auf zwölf Monatssicht 31 Prozent. Und dann wird es aber auch schon deutlich überraschender. Auf dem vorletzten Platz landet nämlich ausgerechnet Israel mit einem Minus von 18 Prozent.
1: Ja, insgesamt sechs weitere Länder weisen Verluste aus und stehen deshalb ebenfalls am Schluss der Liste. Da ist Island mit minus 14, Belgien minus 8, Schweiz minus 5, Finnland minus 3, Rumänien minus 2 und Norwegen minus 1%. Ab Platz 23 sind die Börsen also immerhin nicht mehr im Minus. Wobei auf Platz 23 selbst, da rangiert einer der kuriosesten ESC-Teilnehmer, denn Australien darf ja auch beim European Song Contest und deswegen auch am Stock Contest mitmachen. Die haben auf zwölf monats sicht eine glatte Nullnummer hingelegt, weder Gewinn noch Verlust.
0: Okay, jetzt werdet ihr wahrscheinlich zu Recht ungeduldig. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei der ESC-Punktevergabe. Am Anfang ist es immer noch ganz nett und dann zieht es sich wie Kaugummi. Also wir überspringen jetzt einige Plätze und schauen auf die Top Ten. Und die eröffnet ein Land, das beim ESC traditionell überdurchschnittlich gut abschneidet, Schweden. Dort legte die Börse rund 11% zu, Litauen schaffte ebenfalls etwa 11% und Lettland ist mit 12% sogar noch knapp davor auf Platz 8.
1: Dann kommt Italien mit einem Plus von 15 Prozent und quasi gleich auf dann auch schon unser DAX auf Platz 6, ebenfalls mit rund 15 Prozent plus auf 12-Monats-Sicht. Tja, mit Platz 6 wären wir am Samstag beim Gesangswettbewerb wohl auch ziemlich zufrieden. Ich weiß ehrlich <lacht> ja. gesagt aber nicht mal, wer überhaupt antritt. Kannst du da helfen, Anja? <lacht>
0: ja, da tritt ein Lord of the Lost, so heißen die, glaube ich jedenfalls. Okay. Mit Blatt and Glitter oder Glitter und Blatt, ich weiß es gar nicht so ist genau. Ist das was zum
1: Headbangen für dich oder was äh, ist das?
0: Es ist glaube ich so gewollt, aber es ist natürlich nicht das es ist nicht das wahre. Also jedenfalls für mich nicht. Ich will da jetzt nicht die Fans verletzen, die das vielleicht ganz mega finden und schauen wir mal, wo, schauen wir mal, wo Deutschland landet. Und weiter im European Stock Contest. Auf Rang 5 knapp vor Deutschland landen unsere Nachbarn in Frankreich mit plus 16 Prozent. Griechenland kommt mit plus 17 Prozent auf Platz 4 und verpasst damit knapp das Treppchen. Bronze gewinnt mit noch einem einzigen Prozentpunkt mehr, nämlich 18 Irland.
1: Tja, und auf den vordersten Plätzen, da wird es jetzt wieder abenteuerlicher. Rang 2 geht an Serbien. Dort konnten die Börsen laut eToro um 40 zulegen auf Jahressicht. Klingt trotzdem eher nach gewagten Investments. Einziges Land, das noch besser war und damit den European Stock Contest gewonnen hat. Das war Trommelwirbel.
0: Zypern <lacht> mit einem Plus von 54 Prozent. Also quasi 12. point pour la cypro.
1: Und ja, wir haben natürlich überlegt, wie man als Anleger vom Aktien-ESC profitieren kann. Da muss man natürlich erstmal überlegen, ob man glaubt, dass die Gewinner ihre Erfolgssträhne fortsetzen werden oder doch eher die Schlusslichter interessante Optionen fürs Aufholen sind.
0: Ja, Die vordersten Plätze haben zudem den Nachteil, dass es da keine ETFs gibt, mit denen man ausschließlich auf diese Länder setzen könnte. Dafür sind die dann doch zu klein und zu exotisch. Erst auf Platz 4 kommt mit den Griechen ein Land, bei dem man über den Luxor MSCI Greece investieren könnte. Und für Frankreich auf Platz 5, da gibt es beispielsweise den iShares MSCI France oder
1: France. Friends. Auch bei den Schlusslichtern wird es schwierig, bereit auf eines der einzelnen Länder zu setzen. Erst auf Platz 27 kommt mit der Schweiz ein Land, auf das man ja mit dem Amundi Index Solutions MSCI Switzerland setzen könnte. Die WKNs, die packen wir euch wie immer in die Shownotes, aber am Ende, da ist es mit den Börsen ja ohnehin wie mit dem Original ESC ein bisschen unberechenbar, bleiben die ja beide. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Alexander hat uns geschrieben und er ist, sagen wir mal, kein Fan der Disney-Aktie. Das hat aber weniger mit den furchtbaren Marvel-Filmen zu tun, über die Nando und ich gestern gesprochen haben, sondern damit, dass der Konzern seiner Meinung nach seine Kernzielgruppe vernachlässigt. Kinder. Alexander hat einen fünfjährigen Sohn und der kennt angeblich weder Mickey Mouse noch Donald Duck, sondern schwärmt für Paw Patrol und Ninjago. Und ja, so gehe es vielen Kids in dem Alter, schreibt Alexander. Und diese Figuren, die gehören eben nicht zu Disney, sondern zu einer Firma namens Spin Master, die ist auch börsennotiert und wäre eine deutlich bessere AAA-Idee, findet Alexander. Naja... Auf Jahressicht sind die Aktien von Spinmaster knapp 20 Prozent im Minus. Ein klarer zweiter Platz hinter Disney. Die verloren nur 15 Prozent. Apropos zweiter Platz, Anja. Da hast du doch noch was zu berichten, oder? Boah,
0: eine Überleitung, wie sie Gerhard Delling nicht besser hätte zaubern können, Philipp. Ja, Danke. ich habe nämlich diese Woche... <lacht> bitte gern. Ich habe diese Woche unseren Preis für AAA abgeholt in Frankfurt. Und zwar ist die alles aktienredaktion bei der Wahl zum Wirtschaftsjournalisten des Jahres auf den zweiten Platz in der Kategorie Verbraucher und Finanzen gewählt worden. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an all diejenigen, die für uns gestimmt haben. Aber über erste Plätze freuen wir uns natürlich noch mehr. Und deshalb nutze ich natürlich so kurz vorm Wochenende die Chance, nochmal zum Abstimmen beim Deutschen Podcastpreis aufzurufen. Und da sind wir in der Kategorie Nachrichten und Politik für den Publikumspreis nominiert. Abstimmen geht ganz einfach, ist nur ein Klick und den Link packen wir in die Show Shownotes. Und wenn ihr schon beim Klicken seid, dann abonniert uns doch auch gleich noch, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und dann hören wir uns in der nächsten Folge von Triple A am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.